0: Hepinize merhabalar sosyal kasaba podcast serilerinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım Merve ben çaylar kahveler hazırsa haydi gelin yeni bölüme giriş yapalım Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey yerli yerinde ve yolundadır. Bugün sizlerle güzel bir konuyu konuşacağız. Hepimizin kanayan yarası, deneyimlediği zaman ne olduğunu bilmediği ve tamamen aslında duygusal anlamda bir istismar olan gaslighting konusunu konuşacağız sizinle. Bu konunun... Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü etrafımızda bize bunu uygulayanlar çok fazla fakat biz tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için kurban rolünden bir türlü çıkamıyoruz. Ve manipülatörlerin üzerimizdeki o hükmüne, hakimiyetine de boyun eğmek durumunda kalıyoruz. Bugün nasıl çıkmış, tarihçesi nedir, ne yapabiliriz, kimler bunu bize yapar? Bu konularla alakalı bir aydınlanma yaşayacağız. Ben de hayatımda zaman zaman hem iş hayatımda hem sosyal hayatımda buna maruz kaldım. Ve o zamanlar bu... Bunun tam olarak ne olduğunu, içeriğini, ne yapmam gerektiğini bilmediğim için tam bir kurbandım açıkçası. Fakat aydınlandıktan sonra manipülatörlerin bunu bana her yapma girişiminde artık kendimi daha iyi tanıdığım ve bunun bir gaslighting olduğunu bildiğim için kendimi daha iyi koruyabildim. Size öyle ifade edeyim. Geçenlerde oğlumla beraber televizyon izliyorduk. Netflix'te Sony'in yeni bir dizisi var ve böyle işte 10 bölüm ya da 11 bölüm şeklinde bir dizi yayınladılar 85, 86, 87, 88 doğumlular varsa o yıllardan sonra yani bizim kuşakta o zamanlar Atari oyunları çok meşhurdu. İşte Sonic de bunlardan biriydi tıpkı Mario furyası gibi. Sonic hala var <gülüyor> 2023'te de ve çizgi film olarak Netflix'te devam ettiriyor kendini. İzlerken ikinci bölümde şöyle bir sahne geçti. İşte Sonic'in arkadaşı var çift kuyruklu tilki ve bunların arasında şöyle bir diyalog geçer. Sonic der ki... Sen işte geçenlerde düşmanlar senin etrafını kuşatmıştı. Sen çok zor durumdaydın ve onlarla savaşamıyordun yeterince. Ben senin yardımına koştum. Sen beni çağırdın. Ben senin yardımına koştum. Geldim seni onlardan kurtardım. İşte kuyruğunu kesmeye çalışıyorlardı. Kuyruğunu kurtardım ve bak senin hala benim sayemde çift kuyruğun var. Ben sana yardım ettim ama sen bana bir teşekkür dahi etmedin der. Tilki de dönüp der ki hayır öyle olmadı. Sen yanlış hatırlıyorsun. Sen orada yoktun. Ben tamamen kendi kendime düşmanlarla savaştım ve benim kuyruğumu falan da kesmiyorlardı. Ben seni hiç çağırmadım. Sen başkasıyla karıştırdın. Sen beni kurtarmaya gelmedin. Ben kendi kendime bunu başardım yani sana bir teşekkür borçlu değilim der. Evet burada bir duruyorum. <gülüyor> Sizce tam olarak çift kuyruklu tilkinin yaptığı nedir? Tam olarak... Bir manipülasyondur ve burada Sonic kurban rolündedir. Çünkü gerçekten de sahnede Sonic gelip çift kuyruklu tilkiyi kurtarmıştır ve hala çift kuyruğu varsa bu Sonic sayesindedir. Ama çift kuyruklu tilki kendisine dönüp hayır öyle olmadı yanlış hatırlıyorsun der. Ve aslında onun bunun böyle olmadığını düşünmesini sağlar. Hatta ikna eder ve Sonic Hım, tamam der ve geçer. Sahne aynen böyle biter. Tam olarak bu gaslighting dostlarım. Evet bu manipülatörün kurban üzerindeki hakimiyeti. Tam olarak bu. Peki gaslighting tam olarak nedir? Bir kişinin başka bir kişiyi bilinçli olarak yanıltarak kendilerinin çıkarları doğrultusunda manipüle etme ve kurbanın gerçeklik algısını sarsıma amacı taşıyan psikolojik bir manipülasyon taktiğidir. Yani tam olarak çift kuyruklu tilkinin Sony'e yaptığı şey. Gestight'in kurbanın kendi zihinsel sağlığını ve duygusal dengeyi kaybetmesine yol açıp manipülatör Gücünü kurban üzerinde daha fazla arttırmayı hedefler. İlk olarak bu terim ne zaman çıkmıştır derseniz 1938 yılında İngiliz yazar Patrick Hamilton tarafından yazılmış bir oyun var. Psikolojik gerilim oyunu. Oyun psikolojik manipülasyon ve gaslighting temasını işliyor. Ve gaslight oyunun aslında gaslighting teriminin de yaygınlaşmasında çok önemli bir etkiye sahip. Terim bu oyundaki manipülasyonun tanımlanması ve bu tür psikolojik istismarın farkındalığını arttırmak için kullanılmıştır daha sonrasında. Ve aynı zamanda oyun psikolojik gerilim türünün önde gelen örneklerinden biri olarak kabul edildi. Ve sahnelendiği o dönemde de çok büyük bir etki yarattı. Oyunun konusu neydi Merve derseniz hemen anlatacağım. 19. yüzyılın sonlarında Bella genç bir kadın olarak yakın zamanda Jack ile evlenir fakat mutsuz bir evliliği vardır ve Jack'in bir süre sonra evlilikte tuhaf davranışlar sergilediğini fark eder. Bunun ne olduğunu ilk zamanlar anlamaz. Ne gibi tuhaf davranışlar? Evdeki gaz lambalarını yavaşça açıp kapatır, açıp kapatır. Arkasından lambaların neden açıp kapandığını sorduğu zaman Bella Jack bunu inkar eder. Böyle bir şeyin olmadığını söyler. Bu tam olarak Bella, Jack'in manipülasyonlarına maruz kaldığı bir dönem ve kendi gerçekliğini ve zihinsel sağlığı hakkında da şüpheye düşmeye başladığı bir dönem. Fakat daha sonra Bella, Lambaların gerçekten de yanıp söndüğünden çok emin olarak bir süreç geçirir ve bu dönemde kendisine olan özgüvenini, özsaygısını ve çevresinde de böyle deli olarak bilinir. Ama en ünlü sahnelerinden birisi bu oyunun Bella'nın kocası tarafından yapılan gaslighting'e karşı gelmeye başladığı ve kendi gerçekliğini kabul etmeye çalıştığı bir sahnedir. Kendi gerçekliğine dönmesi, Bella'nın manipülasyonu fark etmesi ve kocasının kötü niyetli planlarını açığa çıkarması süreciyle Devam eder. Yani Bella manipülatörün oyununu bozarak kendi zihinsel sağlığını yeniden kazanır ve öz saygısını yeniden elde eder. Yani gaz lambasının yanıp sönüp yanıp sönüp bunu karşıya bu şekilde aktarıp daha sonrasında da hayır böyle bir şey olmuyor diyerek gerçekten de bu hepimizin başına gelebilir değil mi? Yani veya belki gelmiştir bir düşünün hayatınızda. Çok inandığınız ve yaşadığınız bir gerçekliğin karşı taraftan inkar edildiği bir anı düşünün. Ne kadar çaresiziz değil mi o anlarda? Ne kadar savunmasızız. Yani çünkü bir gerçeklik var ve biz bunu yaşamışız. Fakat karşı taraf bunu ölesiye inkar ediyor ve bu sizin partneriniz olabilir, aileden bir üye olabilir, iş arkadaşınız olabilir. Buna toplumun her kesiminde her şekilde maruz kalıyor olabilirsiniz. Ve tam olarak bunu yapan insanlara, bu manipülasyonu yapan insanlara manipülatörler diyoruz yani. Bizim üzerimizde biz kurbanız ve bizim üzerimizde bu şekilde hükmediyorlar. Bu şekilde kontrolü ele alıyorlar. Bunu eminim, çok eminim yaşayan vardır. Hatta yaşamayan var mıdır bunu sorguluyorum şu an. Çünkü ben de dediğim gibi iş hayatımda, sosyal yaşantımda, yer yer aile hayatımda, arkadaş çevremde yani bu aslında hep oldu. Fakat bunun ne olduğunu tam olarak bilmediğiniz zaman kurban rolünden çıkamıyorsunuz, savaşamıyorsunuz ve tamamen bir boyun eğicilikle manipülatörleri boyun eğiyorsunuz ve onların üzerinde güç elde etmesine, sizin üstünüzde bir güç elde etmesine izin veriyorsunuz aslında. Ve aynı zamanda Gaslighting teriminin popülerlik kazanmasına yol açan bir Gaslight filmi var. 1944 yapımı George Cukir tarafından yönetilen bir film. Bu filmde Gaslighting terimi yaygınlaşıyor ve bir tür psikolojik manipülasyon tanımlamasına da aynı zamanda büyük bir katkıda bulunuyor. Film yine manipülatör bir kocanın eşini zihinsel olarak istismar etmesini ve evdeki gaz lambalarını tıpkı oyundaki gibi kullanmasını ve onun gerçekliğini sorgulamasını konu alıyor. Gaslight filmi bu tür psikolojik manipülasyonun zararlarını ve etkilerini ele alan birçok diğer film ve diziye de aynı zamanda ilham olmuştur e, ve guest lighting temasının film sinema tarihinde de böyle en önde gelen örneği olarak kabul edilir. Peki biz kimler tarafından guest maruz kalırız derseniz aile üyeleri, partnerler, iş arkadaşları, arkadaşlarımız hatta siyasetçiler ve kamu figürleri diyebilirim. Aile üyeleri nasıl bizi manipüle edebilir? Aile üyeleri diğer aile üyelerini manipüle etmek amacıyla gaslighting taktiğine başvurabilir. Özellikle toksik aile dinamikleri içerisinde yer alan bazı manipülasyon şekilleri yaygındır. Mesela bir aile üyesi sizin hatanızı sürekli olarak tekrarlayarak sizi suçlu hissettirebilir. Bu gaslighting'in aile içindeki en önemli örneğidir. Yani kendinize ve hatanızın gerçek boyutlarına bu durumda inanmanız gerekiyor. Kendi gerçekliğinizi tutmanız gerekiyor. Partnerler İlişkide bir taraf diğerini kontrol etmek veya onu suçlamak amacıyla gaslighting yapıyor olabilir. Özellikle duygusal istismar durumlarında bu taktikler sıkça görülür. Gerçekten de ilişkilerde partnerlerin birbirine uyguladığı gaslighting o kadar fazla ki, çevremde de böyle bunu çok fazlasıyla duyuyor ve deneyimliyordum. 20'li yaşlarımda da bu böyle, hani 30'lu yaşlarımda da bu böyle. Bu çok fazla var ilişkilerde. Peki düşünün ki partneriniz sizin yanlış hatırladığınız bir şeyi iddia ediyor yani sen yanlış hatırlıyorsun diyor ve bir şeyin nasıl olduğunu veya ne zaman olduğunu bildiğinize siz çok eminsiniz ama partneriniz sürekli olarak bu konuda sizinle çelişiyor ve sizin onu doğru hatırlamadığınızı aslında öyle olmadığını ifade ediyor. İşte bu tam olarak guest writing'tir. Burada da yine kendinize güveneceksiniz ve gerçekleri hatırladığınızdan emin olacaksınız. Aslında gaslighting'e ne zaman maruz kalırsanız bunu da yapmanız gereken tek bir şey var. Kendi gerçekliğinize tutunmak ve ona inanmak ve kendinizden emin olmak. Yani o şüpheye düşme çizgisine girmemek. Çünkü eminsiniz, çok eminsiniz. Emin olduğunuz durumlardan bahsediyorum. Şeyden bahsetmiyorum. Herhangi bir şeyden tabii ki şüphe duyabiliriz. Bu böyle olmuş muydu diyebiliriz ama çok eminsek kendi gerçekliğimizden ve karşı taraftaki kişi bize sürekli ısrarcı bir şekilde bunu inkar yoluna gidiyorsa işte tam olarak burada zaten bir gestaltik olmuş oluyor. Arkadaşlar evet sosyal yaşantımızdaki bazı arkadaşlar grup içinde dinamikleri değiştirmek veya başkalarını kontrol etmek amacıyla bize gestaltik uygulayabilirler. Yani iş yerindeki arkadaşlarınız da olabilir. Başkalarının size olan güvenini sarsmak amacıyla sizi sürekli olarak eleştirip hatalarınızı abartıp sizin kendi gerçekliğinizden sapmanıza ve iş yerinde motivasyonunuzu kaybetmenize, kendinize olan özgüveninizi kaybetmenize sebep olabilir. Bu tarz durumlarda kendinizi savunmalısınız ve dediğim gibi kendi gerçekliğinizden ayrılmamanız gerekiyor. Bunlar bize gestaltik yapan kişiler ve manipülasyonları gizlemek ve kurbanlarının gerçekliğini sorgulamalarını sağlamak amacıyla zaten bir dizi psikolojik psikolojik taktik kullanıyorlar yani bu kişiler. Ve tehlikeli ve zararlı bir taktik olduğunu bunu lütfen unutmayalım. Yani ben gaslighting'e maruz kaldığım dönemlerde iş yerinde çok ciddi böyle zihinsel olarak çok yoruldum, e, mental olarak çok bitkin oldum ve itiraf etmeliyim ki motivasyonumu çok kaybettiğim dönemler oldu. Çünkü bir süre sonra şöyle oluyor. Özgüveninizle deleniyor. Gerçeklikten çıktığınız için ve sürekli eleştirildiğiniz için ve bir süre sonra o eleştirileri evet ben gerçekten yapamıyorum, ben başaramıyorum, galiba ben bunu böyle yapmadım diye böyle bir düşüş yaşıyorsunuz. Ama daha sonra çok net anladım ki bunların hepsi gerçekten benim başarılı olmamı, benim öne çıkmamı, benim fark edilmememi isteyen kişiler tarafındandı ve ben bir manipülasyona, düzenli olarak sistematik bir manipülasyona maruz kalıyordum manipülatörler tarafından. E ve daha sonrasında tamamen bunları böyle görmedim, duymadım, bilmiyorum şeklinde üç maymunu oynayarak, tamamen kendi gerçekliğinden de ayrılmayarak e, bu tarz kişilerle savaştım. Hala da savaşıyorum dostlarım. E, manipülatörler bitmez. Hayatımızda böyle çoğalarak ilerliyorlar hatta yapmamız gereken tek şey akıl sağlığımızı bu anlamda korumayalım. Ve gerçekten kendi gerçekliğimize tutunmak. Genelde bunlar yalan söyleme şeklinde, işte eleştiri şeklinde, gerçekleri çarpıtma şeklinde. Hatta yani böyle zamanı yavaşlatma şeklinde kendilerine ifade ediyorlar böyle. Manipülatörlerin genelde bu sistematik yapma biçimleridir. Yani kurbanın yaşadığı olayları veya deneyimleri inkar ederler. İşte sana hiç öyle bir şey demedim. Hayır öyle bir şey olmadı. Nereden çıkarıyorsun ya? Aa, sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Hayır ya bunun ne alakası var diyerek. Ya da işte sürekli olarak sizi eleştirip hatalarınızı sürekli vurgulayıp sizin öz saygınızı kaybetmenize sebep olabilirler. Ve en önemli özellikleri gerçekleri çarpıtırlar. Farklı bir şekilde olayları sunarlar. Sanki gerçekten onların inandığı ve dediği gibi yaşanmış bir şekilde size aktarırlar. Ve aynı zamanda zamanını yavaşlatırlar. Yani siz ne kadar süre buna maruz kaldınız, ne kadar süre öyle bir şey yaşadığınızı artık bir süre sonra böyle unutup bu gerçekliği, onların gerçekliğini kabul edersiniz yani. O yüzden çok ciddi bir konu olduğunu düşünüyorum ve bunu yaşıyorsanız... Buna maruz kalıyorsanız lütfen kendi gerçekliğinize bir an önce dönün. Çünkü bu çok tehlikeli bir boyuta evrilebiliyor bir süre sonra. Ve bu sizin kendinize olan dediğim gibi hem öz saygınızı hem zihinsel sağlığınızı kaybetmenize sebep olabiliyor. Bu tarz insanlar genel olarak sizlerde tek bir şeyi amaçlıyorlar. Kendinizi size kötü hissettirmek. Evet kendinizi kötü hissediyorsunuz. Suçlu hissediyorsunuz. Her olayın sorumlusu ve suçlusu benim diyorsunuz. Ve gelişen, süre gelen olaylarda kendinizi karşı taraftan özür dilerken buluyorsunuz. Hata yaptığınızı söylerken buluyorsunuz. Haklısın, çok haklısın, böyle olmamam gerekirdi derken buluyorsunuz. Bu tarz söylemleri arttırabilirim. Yani dostlarım kendinizi karşı tarafa böyle ifade ediyorsunuz ama... Onların tamamen haklı olduğunu belirterek ifade ediyorsunuz. Ve manipülatörler gerçekten sadece bunu hedefliyorlar. Ve bu insana bir süre sonra ben neden başaramıyorum? Ben neden bu şekildeyim? İşte şu konuda beni şu kişi çok eleştiriyor. Demek ki ben gerçekten böyleyim ve ben düzelmiyorum. Derken derken derken bu bir artık paradoksa dönüşüyor. Ve onların uydurmuş olduğu o gerçekliğin içinde yaşıyorsunuz. Ve tamamen onların gerçekliğine inanarak öyle boyu eğiyorsunuz ve Dediğim gibi sürekli bir özür hali, sürekli bir mı kabul ediyorum hali. Onlar sizi manipüle ederken siz onları onur ediyorsunuz bu şekilde. Tam olarak böyle oluyor. Ben psikolog değilim ama kişisel gelişimine çok önem gösteren bir bireyim ve bu konuda kendimi yıllardır geliştirmeye çalışıyorum. Burada anlattığım ve paylaşmaktan mutluluk duyduğum konular, deneyimlediğim hikayeler tamamen şahsi hayatımda deneyimlediğim şeyler. Paylaşıyorum çünkü ben yaşadım. Sizler de eminim bunu yaşamışsınızdır veya yaşıyorsunuzdur veya yaşıyorsunuzdur şarsanız ben bunu yaşadım ve böyle oldu. Bu şekilde önlem aldım. Sizler de bunu yapın gibi bir kişisel gelişim yolculuğunuzda bir harita çiziyorum aslında ve bir şey eklemek istiyorum. Buna maruz kalıyorsanız ve bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorsanız lütfen bir destek alın. Çünkü destek aldığınızda bir harita sunuluyor sizin önünüze. Çünkü ne olduğunu bilerek artık yol alıyorsunuz ve kendinizi daha güçlü Hissediyorsunuz, zırhlanıyorsunuz yani. Ben de çok yakın bir tarihte artık çok fazla buna maruz kalıyordum ve tam olarak ne olduğunu da bilmediğim için bir terapiste gittim ve durumumu anlattım. Ve terapist bana bunun bir gaslighting olduğunu ve bunu yapan insanların genelde başkalarının başarılarını gölgelemeyi amaçladığını, işte çok öne çıkan bir insansanız bunu bastırmayı hedeflediğini, kendi bastırılmış duygularını bu şekilde tatmin eden bireyler olduğunu ve kurbanlarını genelde tam tersi özelliklerdeki kişilerden seçtiğini söylemişti. Ee, ve bizde bir yol haritası çizip seanslar boyunca bundan nasıl kurtulabilirim, bir şeyin beni manipüle etmeye çalıştığını anladığımda ne yapabilirim gibi bir süreçten sonra ben tamamen bu anlamda yol haritasına sahip olmuştum. Dolayısıyla tavsiye ediyorum yardım almak, destek almak bu tarz konularda çok önemli. Çünkü zihin sağlığınızı kaybetmek var ya işin ucunda. Bu gerçekten en korkunç kısmı. Çünkü biri var karşınızda ve ısrarla sizin inandığınız gerçekliğin tam tersi bir gerçeklik olduğunu savunuyor. Yani tam bir delilik. Bununla baş edememek çok normal ve yardım almak çok normal. Buna maruz kaldığınıza, hissettiğinizde ve işin içinden çıkamadığınızda lütfen bir destek alın. Nietzsche'nin çok sevdiğim bir sözü var. Kendine acımasızca dürüst ol. Kendine yalan söyleme, kendine güvenebilecek kadar dürüst değilsen yaşamın anlamı yok. Çok seviyorum bu sözü. Çünkü Gaslighting'e maruz kaldığım dönemlerimi hatırladığım zaman gerçekten kendi gerçekliğimden nasıl çıktığımı, kendi kendime bile e, dürüst olmadığımı söylediğim dönemleri hatırlıyorum. Kendime zaten güvenim yoktu ve yaşamın anlamı şöyle kaybolmuştu. Özgüvenimi yitirmiştim. Çok zihinsel olarak yorgun hissediyordum. Bu Evliliklerde, partnerinizle bir ilişkide de olabilir. Bu iş hayatında da anlattığım gibi olabilir ve bunu her nerede yaşıyor olursanız olun hissettikleriniz değişmiyor. Çünkü manipülatörlerin manipülasyon taktikleri hep aynı. Evlilikte, iş yerinde, ailede, sosyal yaşantınızda ne zaman ki sizler birilerinin görmek istemediği, daha fazla başarılı olmasını istemediği, dikkat çekmesini istemediği ve benzeri benzeri gibi bunu çoğaltabiliriz insanlarsanız maalesef bu insanlar manipülatör olmayı ve bu şekilde kendilerini tatmin etmeyi seçiyorlar hayatınızda. Şöyle bir örnek verebilirim kısaca. podcastimi sonlandırırken çok yakın tarihte yaşadığım çok böyle küçük bir örnek. Hayatımda sayısız ve yani sonsuz kere yaşadım bunu. Her şekilde yaşadım. Ama iş hayatımda şöyle bir şey yaşamıştım çalışırken ben İngilizce öğretmeniyim aynı zamanda. Zorunlu bir şekilde bir yurt dışına çıkma durumum olmuştu ve kurumdan izin alarak evet yurt dışına çıkmıştım. Bir 4-5 gün kadar orada olmam gerekiyordu eşimden dolayı ve normalde öğretmenlerin bir zümresi vardır. Planladığınız etkinlikler vardır. Yapmanız gereken şeyler vardır ve bunu hep birlikte yaparsınız. Ve zaten zümremizde iki kişi olduğu için gayet her şey planlandı. Tam yılbaşı herifesine geçiliyor ve döndüğümde artık yılbaşı etkinlikleri yapılacak işte o kurumun İngilizce eğitiminde neler varsa, başlıklarımızda, konu başlıklarımızda neler varsa bunu yapacağız. Ve ben e, partnerimle, çalıştığım iş arkadaşımla gayet bunu anlaşarak, konuşarak tamam mı? İşte ben dört gün yokum, okey şöyle böyle diyerek e, seyahatime çıktım. Gönül rahatlığıyla ve kafa rahatlığıyla çıktım. Fakat ikinci gün çıktıktan sonra çalıştığım kurumun sosyal medyasında ve arkadaşımın sosyal medyasında benim onayım olmadan, böyle bir şey asla konuşmadan etkinlikleri yayınladığını ve bir etkinlik yaptığını gördüm. Tamamıyla şok olmuştum. Bunu anlatamam size. Böyle seyahatimin ikinci günüydü ve ben e, o sırada bulunduğum ülkenin ve yeni keşfettiğim yerlerin böyle hazını alamadan bir sinir krizine e, evrilmiştim. Çünkü şok olmuştum. Yani tam anlamıyla bir şok yaşamıştım. Ve sessiz kalmayı döndüğümde bunun hesabını sormayı umdum. Fakat döndükten sonra tam bir manipülatörün söyleyebileceği söylemlerle karşıma geldi. Ve yanlış hatırlıyorsun, hayır hatırlamıyorsun, e biz böyle konuşmuştuk ya, böyle olmuştu ya diyerek bildiğiniz ben yani Allah Allah böyle olmuş muydu ya, böyle konuşmamıştık, yani notlarıma bakıyorum, defterime bakıyorum. E bir tek ses kaydı almamışım. E demek ki almalıyız hayatımızda da bunu anlamış oldum. E ve böyle bir kendi gerçekliğimi birkaç tane sorguladım. Ama artık onun olmuştu. Ben siz e, ve ben zümre başkanıyım. Ve ben siz etkinliği patlatmıştı e, ve kendi yapmış gibi yaymıştı. Ve benim de bunu konuştuğumu, onayladığımı ve öyle seyahate çıktığımı ima etmişti. Bu benim hayatımda yakın zamanda yaşadığım en son gaslighting'dir. Bunu sizlere anlatmamın sebebi gerçekten çevremiz kötü insanlarla dolu. Gerçekten çevremiz bizi istemeyen İnsanlarla dolu. Bizim başarımızı, bizim güzelliğimizi, bizim, işte bizim, bizim, bizim. Bunu çoğaltabilirim dostlarım ama bir kişi ısrarcı bir şekilde sizin gerçekliğinizi sorguluyorsa yapmanız gereken nedir biliyor musunuz? Gerçekten yani zihinsel olarak o oradan ayrılmak. Kendi gerçekliğinizi koruyacaksınız. Sağlıklı iletişim becerilerinizi geliştireceksiniz. Çünkü kendinizi daha iyi ifade etmelisiniz. Çünkü karşınızda inkara giden, bunu da böyle iddia eden insanlar var ve sınırlarınızı net bir şekilde çizeceksiniz. Ve ben bunun bir guest olduğunu çok net anladım. Ve kurum müdürüne gidip bunu çok açık bir şekilde izah edip ben kendi gerçekliğimden sapmıyorum. Bu olay böyle olmadı. Ben bu şekildeyken bunu böyle yapamaz diyerek bir sınır çizmiştim. Ve hatta ve hatta istifaya kadar götürmüştüm. E, tamam o halde bu bir manipülasyondur dedim. E, ve ben manipüle ediliyorum. Çünkü çok iyi biliyor ki ben döndükten sonra bu etkinliği beraber yaptığımızda bundan haz almayacak. Bu beni manipüle etmektir. Benim yokluğumdan istifade edip kendini tatmin etmektir demiştim. Ve sınırlarımı çizmiştim. Bu konuda bilgilenmelisiniz. Gerçekten bu konuyu bildiğiniz zaman manipülasyon geliyor diyorsunuz ve tamam zırh, zırhlan yani kendini koru diyorsun. Ve gerçekten akıl sağlığını korumuş oluyorsun. Kendine yapabileceğin en güzel şey kendine saygı duymaya başlıyorsun artık. Bölümümü sonlandırırken hepinize... Yes, lighting, hayatlar diliyorum, insanlar diliyorum çevrenizde. Ama bunun çok da mümkün olmadığını biliyorum. Her ne iş yapıyorsanız, her nasıl bir sosyal çevre iseniz... ...kim varsa etrafınızda 5 kişiden 3'ü bunu size yapıyor olacaktır. Çünkü maalesef toplumumuzda bu çok fazla. Ee, ve buna karşı korunduğunuzda hem kendi öz ve güveninizi kazanıyorsunuz... ...ve kendinize emin olun çok güçlü hissediyorsunuz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım ne demek istediğimi tam olarak anlatabilmişimdir... Lütfen bizler değerliyiz ve önemliyiz. Kendi zihin sağlığımız her şeyden ve herkesten çok daha önemli. Bunu hep böyle düşünün. Ve bir gaslighting, bir gaz lambasının yanmak üzere olduğunu görüyorsanız hemen ama hemen oradan uzaklaşın dostlarım. Kendinizi böyle koruyun ve asla ama asla kendi gerçekliğinizden ayrılmayın. Tıpkı Nietzsche'nin dediği gibi kendinize acımasızca dürüst olun. Bir sonraki podcast bölümünde görüşene dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.